0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du Japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui, on va continuer dans la thématique de l'installation au Japon. Après vous avoir expliqué comment j'avais loué un appartement comme un japonais, comme quelqu'un qui habite sur place, aujourd'hui, je vais vous parler de la suite, car une fois qu'on a les clés en main et qu'on s'installe, bah hélas, euh, il m'a manqué des petits trucs. Enfin, un petit je-ne-sais-quoi, vous voyez quoi. Bah, il manque tout, en fait, finalement. Car oui, quand je suis arrivé dans mon appartement, il n'y avait rien. Rien du tout, à part une cuisinière et un four. Mais il n'y avait pas d'ustensiles, pas de lit, ni de matelas, pas de frigo, pas de table. J'avais même pas de lumière dans ma salle principale, car les locataires précédents étaient partis avec les ampoules. Je n'ai pas compris pourquoi, mais ils sont partis avec les ampoules. Mais il y avait quand même un truc cool, c'est que mon appartement était rempli de placards. C'était déjà ça, ça m'a permis de faire quelques économies, par exemple pour le rangement. Puis bah, j'ai déjà pu au moins poser mes affaires à droite à gauche, même si j'avais rien finalement. J'avais pas de table, donc je ne pouvais pas m'asseoir nulle part, mais je pouvais au moins ranger un petit peu mes affaires dans des placards pour pas que tout soit par terre. Et donc, en arrivant, j'ai donc lancé une opération que j'avais intitulée « Opération survie, kit de survie ». Bah oui, donc, euh, j'avais pas le temps d'acheter tous les meubles et faire la déco en un jour, mais il fallait déjà aller à l'essentiel et acheter des trucs basiques pour passer bah, les premiers jours de vie. Alors, le premier conseil pour ça, vous avez les fameux 100 Yen Shop. C'est des shops où vous allez trouver plein de conneries. Ça va de la gomme aux produits ménagers, un balai, des ceintures, des gants de toilette, enfin voilà. Et tout est à 100 Yen, donc c'est un peu moins d'un euro. Bon, parfois, il faut faire attention... Euh, la plupart des choses sont à 100 yens, donc à 1 euro, mais il y a des articles qui sont un chouïa plus cher, mais de toute façon, le prix sera indiqué dans ces cas-là. S'il n'y a pas de prix, c'est que c'est à 100 yens. S'il y a un prix, ben c'est, voilà, c'est que l'outil est un petit peu plus cher parce que vu qu'ils vendent un peu de tout, vous, vous doutez bien qu'ils ne peuvent pas tout faire à moins d'un euro. Et vraiment, le 100 yen shop, quand vous vous installez et que vous n'avez strictement rien, ça sera votre meilleur ami. Pour acheter tous les trucs vraiment basiques, par exemple des éponges pour la cuisine, un balai pour balayer chez vous, ou des cintres pour poser vos vêtements, etc. Moi, personnellement, j'ai fait une razzia là-bas. Je suis même allé plein de fois les premiers jours pour combler bah, tous les manques que j'avais. J'ai dû acheter une trentaine de cintres, par exemple, sur place, et au final, bah, ça ne m'a pas coûté trop cher. La qualité n'était pas trop mauvaise, donc bah, ça vaut le coup, quoi. En plus des 100 yens shop, il y en a vraiment partout. Vous verrez souvent un logo avec la monnaie japonaise, donc le yen, et le chiffre 100. Et donc, étrangement, bah, pour les repérer, c'est pas hyper compliqué, vous vous en doutez et même en vacances, hein, finalement, le 100 yen shop, ça peut être assez sympa à, à faire, juste pour amener des souvenirs du Japon pour pas cher. Il y a plein vraiment de petites choses, genre des gommes fantasy euh, des éventails, enfin voilà, il y, a, il y a plein de petites conneries. Vous allez peut-être pouvoir trouver ramener un truc qui ne prenne pas trop de place, qui soit pas cher dans votre valise et ça fera des petits cadeaux, ça fera plaisir à quelques amis ou à des collègues de bureau. Vous pourrez ramener deux, trois, deux, trois bêtises comme ça. Ensuite, toujours dans mon opération kit de survie, la deuxième étape, c'était de passer chez Nitori. Alors Nitori, c'est un peu un équivalent d'IKEA au Japon, voilà. À Kyoto, il y avait un Nitori juste à côté de la gare, en haut du Yodobashi Camera. Mais bon, quand je dis que c'est un équivalent de d'IKEA, c'est quand même un petit peu relatif parce que par exemple, celui de Kyoto euh, était pas très... Enfin, celui de la Kyoto Station, je sais qu'il y en avait un autre plus dans, dans, un peu plus loin dans, le, dans la banlieue de Kyoto, mais celui de, dans la Kyoto Station était vraiment pas très grand. Il y avait pas beaucoup de meubles voire quasiment pas par contre il y avait plein d'ustensiles de cuisine ou des choses pour la salle de bain ou alors des trucs basiques comme des oreillers des draps des rideaux etc donc les choses qui vont être utiles dès le départ et là bas justement mon premier achat ça fait un kit dodo comme on va l'appeler car bah oui dormir par terre c'est pas top sans matelas sans rien du tout du coup j'ai acheté un kit avec un futon une couette et un oreiller ainsi que des draps qui étaient fournis tout ça dans un petit carton avec une poignée donc c'était vraiment le kit parfait pour amener à la maison et euh, bah, ça m'a sauvé un peu la vie pour le début, parce que qu'il bah, me fallait un lit d'appoint pour que je puisse voilà, dormir les premiers jours avant d'avoir un vrai matelas, un vrai lit. Alors, j'aurais pu même l'utiliser un futon tout court, mais là, ça reste quand même un futon assez cheap d'appoint. Ce n'est pas un futon où vous allez pouvoir dormir jusqu'à la fin de votre vie dessus, je pense. Ensuite, euh, bah, du coup, ce futon, finalement, quand j'ai eu des amis qui sont venus dormir à la maison, bah, voilà c'était pas si mal. Ça m'a permis d'avoir un petit matelas où ils pouvaient, euh, voilà, ils pouvaient dormir dessus. Euh, donc, soyons honnêtes, c'était un truc qui était moyen de gamme. Mais pour les premiers jours, ça a suffi, et puis après, ça a fait le job pour les amis. Et le principal avantage, du coup, c'est que c'était vraiment bah, un kit qui était tout fourni, euh, voilà, il y a tout, tout pour dormir, il n'y a pas besoin de demander plus, y à l'oreiller, il y a la couette, il y a les draps qui vont avec, plus le futon. Vous avez votre petit kit dans votre carton, il n'y a pas à se prendre la tête, à savoir main, j'ai acheté une couette, quel, quel, euh, voilà, quel drap, quel housse de, de couette il va falloir pour la taille, etc., parce que parfois, ça ne va pas être écrit pareil au Japon, etc., donc là du coup, bah, voilà, vous avez votre kit, vous repartez avec, ça prend 3 minutes, vous regardez juste, il y a des tailles différentes, de, de taille de matelas en gros, et vous repartez il y a la petite poignée, vraiment très pratique. À Nitori aussi, après j'y suis retourné pour m'équiper pour les rideaux, euh, des poêles de cuisson par exemple, ou des ustensiles, genre des casseroles. Euh, bien sûr, j'ai dû faire, comme vous l'aurez compris, plusieurs allers-retours jusqu'à chez moi, heureusement j'habitais à 10 minutes, un quart d'heure de, de ce Nitori pour tout ramener. Parce que bah, du coup euh, déjà juste le kit futon il prend quand même de la place et c'est quand même voilà c'est un peu imposant à porter donc vous n'allez pas pouvoir tout prendre d'un coup sauf si vous avez une voiture mais a priori je ne pense pas que vous ayez une voiture quand vous allez arriver euh, et vous installer euh, au Japon. Euh, donc du coup euh, bah, voilà ça, j'ai fait plein d'allers-retours mais ça a été très pratique j'ai pu faire toutes les choses basiques et m'aménager avec les choses basiques pas les meubles mais toutes les choses basiques qui m'ont permis de tenir les premières semaines. Et le truc marrant que j'ai acheté aussi à Nitori petite anecdote qui m'a fait sentir vraiment au Japon ça va être super con mais c'est la barre pour sécher le linge. Car au Japon, il y a souvent des petits balcons où il y aura le climatiseur, forcément, et une barre pour sécher le linge. En gros... euh vous allez avoir des petites, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des, des, des petits trucs rétractables et vous allez insérer une barre dedans et du coup vous allez sécher votre linge et on voit ça partout au Japon et vraiment, je ne sais pas pourquoi, ce truc-là pour moi, ça m'a fait dire, ouais ok ça y est, je vis comme un japonais. Je suis allé acheter ma petite barre parce qu'il n'y avait pas la petite barre, ils sont partis aussi avec les gens d'avant ou alors ils n'en avaient pas, mais ça me paraît bizarre parce que bon c'est quand même très pratique pour sécher son linge dehors et euh, je suis allé acheter mes deux petites barres et quand je les ai installées, je me suis dit, ouais ça y est, ouais vraiment je suis au Japon, c'est cool. Mais en tout cas, dans toutes ces étapes, il n'y a vraiment rien eu de compliqué au final. Même en ne parlant pas la langue, à partir du moment où j'ai repéré Nitori, c'était nickel. En une journée, j'avais vraiment tout le minimum vital, serviette de bain, lit, accessoires de cuisine, etc. J'ai juste dû faire... Alors, j'ai dû... J'en ai... J'en ai bouffé des allers-retours. Hein. J'ai dû faire au moins 5-6 allers-retours dans la journée. Mais voilà, pas besoin de parler japonais. J'ai pu acheter facilement les choses. Il n'y avait rien de bien compliqué. Les kits pour le lit, comme je vous disais, c'était tout... Il n'y avait pas besoin de comprendre ce qu'il y avait écrit sur le... Sur, le, voilà, sur, le, sur l'emballage, on arrivait à peu près à avoir les tailles. Les tailles, en plus, c'était S, M, L. Donc bon, voilà, un truc un peu traditionnel. Donc, c'était très, très simple. C'est finalement après où ça s'est corsé un petit peu. Bah, quand j'ai dû acheter des appareils électroménagers, par exemple, c'est-à-dire un frigo, un micro-ondes et une machine à laver. Des magasins d'électronique de type un peu Darty et Fnac au Japon, il y en a des très, très bien il y en a beaucoup. Il s'agit soit des Yodobashi Camera ou des Big Camera qui sont de très gros magasins, en fait, où vous allez trouver tout l'électroménager des jeux vidéo, des télés, plein de conneries. C'est encore plus immense au niveau de l'offre que peut avoir une FNAC. C'est vraiment un, un centre commercial à lui seul où vous allez avoir énormément de choses différentes, même des, des pianos ou même des choses pour la pêche. Enfin, Il voilà, y a vraiment à boire et à manger dans ces magasins et c'est vraiment très pratique. Mais ça a beau être pratique, le problème, c'est que d'acheter un frigo avec la fiche technique en japonais, bah forcément, ça va vous prendre un peu la tête et ça ne va pas être simple. Heureusement, ce que je vous conseille, c'est de faire un pré-check vous faire un premier tour dans le magasin, d'aller regarder un petit peu ce qu'ils proposent, ce qu'ils vendent, de regarder un peu voilà, le, le frigo qui vous intéresse, de regarder un petit peu les prix, de noter, de faire des photos. Prenez votre portable, prenez en photo les, les, voilà, les frigos et autres. Prenez l'étiquette en photo. Comme ça, vous avez un peu fait un tour du magasin une première fois, donc un prêt de chèque. Puis après, vous retournez chez vous. Vous allez sur un Amazon.fr ou quelque chose comme ça et vous allez comparer un petit peu les produits pour voir aussi les retours, les avis des gens, etc. dans les commentaires et puis pouvoir lire un peu les fiches techniques. Et après du coup avec les photos que vous avez prises et les photos des prix, parce que forcément faire la conversion en direct des prix, ça va peut-être pas être simple si vous venez d'arriver au Japon, parce que bah après on prend un peu l'habitude, mais au départ bah voilà on voit un truc à 135 millièmes, on ne sait pas ce que ça vaut, on voit un truc à 50 millièmes, on pareil, on, 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 c'est difficile d'arriver à comparer et de devoir en plus comparer plusieurs prix comme ça, c'est pas évident et du coup bah là avec votre, vos photos vous allez pouvoir faire des petites comparaisons refaire, voilà, les mettre devant vous vous faire un petit, un petit tableau Excel vous mettre ça sur papier et voir un petit peu la différence de prix entre chaque modèle que vous aviez vu plus avec votre recherche que vous avez fait sur Amazon vous allez avoir une idée d'ensemble bah voilà, de celui qui vous conviendrait le mieux au final et donc une fois que vous avez fait votre petite tambouille chez vous bah vous n'avez plus qu'à retourner au magasin et essayer de choper un vendeur là aussi j'aurais un petit conseil sur Kyoto en tout cas c'est que les Yodobashi Camera, il est beaucoup plus grand que le Big Camera à Kyoto, mais les vendeurs parlent difficilement anglais, alors qu'à Big Camera, ils ont un service téléphonique en interne. Donc en gros, le vendeur sur place va appeler un service qui fera la liaison en direct entre vous et le vendeur en anglais pour faire la transaction et répondre aux questions. Donc c'est quand même beaucoup plus simple et c'est assez pratique. De même, pour la livraison, s'il y a un problème, vous pourrez toujours compter sur ce service téléphonique en anglais pour débloquer tout ça. Moi, ça fut le cas par exemple pour moi où le livreur est arrivé deux heures avant on leur indiqué, et, app- et m'a appelé. donc. Euh, mais le problème, c'est que moi, je comprenais rien à ce qu'il disait au téléphone. Ça a duré dix minutes. J'avais beau lui expliquer en japonais parce que j'avais appris cette phrase que je comprenais rien, que je parlais pas japonais. Il continuait de parler. Et donc, au bout d'un moment, il a quand même raccroché. Mais ça a été vraiment très, très long hein, ces dix minutes, je peux vous le dire pour moi. Et une minute plus tard, il y a un service en anglais qui m'a rappelé pour m'expliquer le programme. Et il m'a juste dit que le livreur est arrivé en avance et voulait savoir si je pouvais être là euh, d'ici 5-10 minutes. Voilà, donc ça a été du coup très simple grâce à ça. Donc, comme vous le voyez, effectivement, parfois il peut y avoir des quiproquos, mais on peut s'en sortir même en parlant pas japonais. Je vous dis pas que ça va être super simple, mais en s'organisant bien, ça peut passer sans trop de problèmes. Alors là, on a fait l'électroménager, on a fait les petites choses magiques, mais vous allez me dire pour les gros meubles, genre si vous voulez un lit ou un canapé-lit ou un canapé tout court, euh, une table pour votre salon, bah en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a un truc très simple. C'est euh, donc pour tout ce qui est gros des meubles, moi j'ai fait l'option IKEA. Alors déjà, Ikea a un côté super pratique parce que les meubles sont les mêmes dans le monde. Donc du coup, j'ai pu faire ma sélection en France. Je suis passé en boutique avant de partir. J'ai regardé, j'ai pris les dimensions à peu près pour avoir une idée. J'ai fait une sélection avec une petite liste Excel des produits que je voulais et pour faire mon budget aussi, pour savoir combien ça allait coûter. Et arrivé au Japon, j'ai pas eu besoin d'aller à Ikea. Surtout qu'à Kyoto par exemple, il n'était pas vraiment proche. Il fallait aller entre Kobe et Osaka. Et de mémoire, c'est prendre un bus de la gare d'Osaka et c'est assez une grosse expédition, c'est pas simple pour y aller. Et je me suis dit que sur place, il aurait peut-être pas de vendeur aussi qui allait parler anglais et se faire livrer une tome de meubles, expliquer où il faut le faire livrer, etc. Ça allait être assez compliqué, être un moment de solitude assez difficile. Mais là, heureusement, IKEA, ils ont un site web et vous savez quoi Ils ont même la version japonaise du site web en anglais. Du coup, c'est super pratique. Il y a seulement en fait la partie livraison du site qui est en japonais seulement. Mais en gros, avec votre navigateur web, genre si vous avez Chrome par exemple, vous pouvez traduire la page avec une extension Chrome qui va bien. Je vous conseille fortement de le faire pour tous les jours parce que ça m'a servi un nombre de fois incalculable sur le site de la poche japonaise par exemple ou le site en en japonais. Vous avez l'extension de Chrome, ça va vous traduire une partie, ça vous aide quand même pas mal. Même si la traduction n'est pas parfaite, ça va vous permettre de comprendre la page et de pouvoir faire bah, ce que vous avez à faire. Du coup, ça a été hyper simple pour moi de, de commander mes meubles sur Ikea et de me les faire livrer. Mais quand je dis hyper simple, pas vraiment parce qu'au final, la seule complication, j'en ai eu une mais qui a été un petit peu chiante, c'est que sur Ikea, il fallait un numéro de téléphone. Car oui, il demandait un téléphone, un numéro de téléphone japonais pour la livraison. Et il fallait qu'il soit japonais, c'est-à-dire que même si on mettait un numéro français, ça passait pas. Et j'avais pas encore fait mon numéro de téléphone et je vous expliquerai dans un autre podcast pourquoi et comment ça s'est passé pour faire mon numéro de téléphone. Et du coup, ça m'a posé un problème, j'ai pas pu commander tout de suite. Et vu que le téléphone posait un petit peu problème pour faire mon numéro de téléphone, j'ai heureusement, j'ai une amie japonaise qui a bien voulu me donner son numéro de téléphone pour pouvoir faire la commande et la valider. Donc, j'ai mis son numéro à elle. Euh, ça s'est passé parfaitement. Du coup, ils n'ont même pas appelé. Ils ont été super efficaces. Ils étaient à l'heure car oui, on peut choisir des créneaux horaires au Japon très précis. C'est pas du on passera dans la journée. Non, c'est... Euh, on vous dit, bah voilà, on peut passer de 17h à 19h, bah ils arriveront vraiment entre 17h et 19h, point barre. Euh, on ne va pas vous dire, ouais, on passera le 26. Voilà, comme ça peut arriver parfois avec nos amis d'EDF. Hein, on a souvent eu ce petit truc-là, des gens d'EDF qui vous disent, ah, bah on vous passe dans la journée. Ah oui, très bien, mais je ne vais pas prendre toute ma journée et puis attendre que vous passiez. Non, là au Japon, il y a vraiment des créneaux horaires et la plupart du temps, moi, j'ai jamais eu, à part le livreur qui est arrivé en avance, sinon, j'ai jamais eu de problème. Quand on choisit un créneau, les gens viennent dans ce créneau. Moi, du coup, la livraison ne pouvait pas se faire tout de suite parce que là, au début, j'ai essayé de préparer pour que tout soit prêt à temps, vu que j'avais deux semaines en fait avant de commencer mes cours. Le problème, c'est que bah, vous commandez chez Ikea, il manque des pièces, et puis tant que la livraison se prépare, ça ne va pas arriver le lendemain ou dans trois jours. Donc, du coup, moi, j'ai eu ma livraison un petit peu plus tard alors que j'avais repris les cours. Et euh, j'ai donc pris un créneau horaire qui qui était à 17h, et vu que je finissais les cours à 16h45, bah, j'étais à 10 minutes de mon école, j'ai pu arriver pile poil à l'heure, tout s'est bien passé, j'ai eu tous mes meubles, la livraison s'est bien. C'est Bien passé, j'ai même refait une deuxième livraison Ikea un jour pour m'acheter d'autres meubles parce qu'il manquait certains trucs. Et franchement, j'ai eu aucun souci comme ça, c'est vraiment très simple du coup. Et euh, même si vous il y a des choses, vous n'êtes pas sur place, que vous ne pouvez pas visiter, euh, bah voilà, un Ikea en France, vous allez sur le site français, vous regardez, vous pouvez regarder les, les descriptifs, vous pouvez surfer beaucoup plus facilement. Et après, vous allez commander sur le site japonais, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes produits, donc vous aurez. Aucune mauvaise surprise. Un autre conseil qui va être très très bête, mais si vous voulez éviter les galères, bah les sites en ligne, ça marche très bien finalement comme Amazon par exemple. Pour les livraisons au Japon, c'est super efficace. Euh, C'est pas comme la poste en France, on va vous laisser un avis de passage et que le mec, alors que vous êtes chez vous, euh, voilà, et que finalement la personne n'a jamais sonné chez vous, etc. Enfin, vous connaissez comment ça marche euh, souvent. Euh, là, de toute façon je vais bientôt faire un, un podcast aussi sur la poste et mon amour de la poste japonaise et faire une comparaison avec la poste française où là par contre j'ai en horreur la poste française vraiment il y a peu de choses que je déteste vraiment dans les choses en France mais la poste française c'est vraiment un truc que je, je, déteste, je déteste j'ai tellement eu de problèmes avec eux mais là, du coup, ça se passe vraiment très bien. Et là, sur Amazon, par exemple, je me, suis fait, je me suis fait livrer une télé de 100 cm, donc un gros bébé quand même, et sans problème. On peut acheter sur Amazon.jp. Et là aussi, il y a une version en anglaise de Amazon japonais. Donc, quand je vous dis que ce n'est pas compliqué vraiment d'acheter en ligne, il y a les gros sites, les gros sites marchands ont vraiment facilité pour bah, les, finalement les étrangers qui puissent commander facilement euh, au Japon et se faire livrer. Donc au final, moi j'ai acheté tout l'électroménager, frigo, lave-linge, micro-ondes, un gros canapé d'angle qui faisait lit, une table de bar super longue, des fauteuils confortables, une table d'extérieur pour le balcon, quelques meubles de rangement, des gros tapis et j'ai pas eu vraiment de gros soucis. Si je devais noter les deux trois seuls problèmes que j'ai eu, en gros c'est le livreur qui est arrivé deux heures plus tôt comme je vous le disais et que j'ai eu au téléphone et donc là ça a été compliqué pendant 10 minutes mais finalement ça s'est réglé grâce au service anglais de Big Camera. Euh, les nombreux allers-retours on va dire pour comparer les frigos et autres machines à laver avec les étiquettes japonaises, ça prend un peu de temps surtout comme moi quand vous aimez bien il y a des gens qui s'en foutent ils prennent le premier truc qu'ils voient et voilà bon, chacun, chacun a sa personnalité moi j'aime bien comparer être sûr que je prends le bon truc qui me va bien etc donc du coup c'est vrai que là j'ai dû faire pas mal d'allers-retours pour comparer les prix parce que bah, avoir les prix en tête c'est compliqué aussi donc euh, voilà euh, ça ça m'a pris un petit peu de temps et puis bah, du coup, avoir le numéro de téléphone pour commander sur Ikea. C'est un conseil, si vous pouvez faire un numéro de téléphone assez rapidement, n'hésitez pas à le faire parce que vous en aurez sûrement besoin à un moment donné. Même si on ne vous appelle pas, euh, voilà, il y aura besoin, on va vous demander votre numéro de téléphone pour faire cette, certaines livraisons, ce qui est normal, hein. les, les gens veulent, veulent vous contacter. Moi, j'avais peur que justement les gens me contactent trop. Finalement, ça arrivait juste une fois parce que la personne était en avance. Sinon, aucun livreur m'a contacté par téléphone. Donc Du coup, ça s'est bien passé. Mais au final, comme vous l'aurez compris, je suis quelqu'un qui aime bien s'organiser avant. Du coup, ça a été super simple, comme pour le coup d'Ikea par exemple. Donc, je n'ai pas eu vraiment de problème. J'ai dû dormir pendant trois semaines sur un futon, en gros. Faire mes devoirs par terre pendant les premières semaines chez moi. C'était un peu le camping, à vrai dire. Mais ensuite, j'avais un super appartement. Je me sentais vraiment bien. C'était la... C'est vraiment l'appartement où j'ai préféré vivre depuis plus de 20 ans que j'habite tout seul. Parce qu'il bah, était chouette, il était neuf. J'avais des meubles qui étaient cool. Euh, j'avais une super vue sur Kyoto et tout. J'étais assez dans un étage élevé. J'ai vraiment apprécié d'habiter là-bas. Mais bon, on va s'arrêter là aujourd'hui pour toute la partie installation. Je vous ferai bientôt la suite de cette série en gros sur mon installation avec les abonnements divers et variés comme le téléphone, l'électricité, internet et la banque. Et la banque, ça a été la chose la plus compliquée que j'ai eue à gérer au Japon. Donc là aujourd'hui, on ne fera pas de coup de cœur du moment pour cet épisode parce qu'il est un peu long. Par contre, quand ce podcast sera en ligne, car comme vous savez, je les prépare en avance, je serai a priori déjà au Japon. Là actuellement je suis sur Paris, je suis entre les deux, je suis parti d'Édimbourg, je suis sur Paris le jour où j'enregistre, hein, pas le jour où vous l'écouterez, mais le jour où vous écouterez ce podcast, ça fera déjà quelques semaines je pense, ou quelques jours que je serai au Japon. Car je vais vivre là-bas à nouveau pendant six mois. Donc euh, bah, du coup je vous invite, ça va être un peu d'autopromo, je vous invite donc à aller sur mon compte Instagram, c'est là où je suis le plus actif sur les réseaux sociaux. Si vous voulez voir tous les jours de nouvelles photos du Japon, mon compte Instagram, il sera dans la, la description de l'épi- dans l'épisode, comme d'habitude. Et sinon, il suffit de taper NJ, donc N-G-E-E sur Instagram, N-G-E-E. Et vous aurez donc accès à toutes mes photos. Euh, je ne suis pas un photographe professionnel, mais j'aime bien faire de la photo. Euh, j'ai vraiment un grand plaisir à explorer et à faire des photos. Donc euh, du coup, à partir, de, voilà, à partir du début novembre, en gros, la première semaine de novembre, je vais commencer à remettre des photos sur Instagram. Là, je ne suis pas très active en ce moment. Mais euh, je vais bah, me balader au Japon, il va falloir que je travaille aussi. Mais ma première semaine, ça va être une première semaine de vacances. Je pense que quand vous écouterez ce podcast, euh, j'aurai déjà passé cette semaine-là. Je ne sais pas exactement quand il sera publié, mais voilà, il sera publié à mon avis euh, mi-novembre dans, dans ces eaux-là. Ou début novembre peut-être. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram si vous voulez suivre, euh, découvrir mon quotidien au Japon en photo cette fois. Et, euh, bah, voilà, et puis avoir euh, plein de photos euh, de, d'exploration et compagnie. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on parlera de Fukuyama. Fukuyama, c'est une ville qui n'est pas très touristique, qui n'est pas très connue, mais ça peut être une bonne idée de rester une semaine sur place et je vous expliquerai pourquoi. Je vous dis sur ce, à bientôt pour un prochain épisode. Mata